0: Здравствуйте, юные читатели Тульской библиотеки. Меня зовут Виктория Лидерман. Я детский писатель. Мне нравится придумывать различные приключенческие, сказочные и даже фантастические истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своей новой книгой, которая называется «Светлик Тучкин и украденные каникулы». Буду рада, если вы подружитесь с моими героями, двумя мальчишками-первоклассниками, Светликом и Родькой, с которыми постоянно случается что-то забавное и интересное. Итак, глава первая о том, как раскрывается обман. Обман бывает разный. Обмануть можно кого угодно и как угодно. Можно обмануть так, что никто не обидится. Например, сказать однокласснику Борьке Чеснокову, что завтра вместо рисования будет физкультура, а когда он поверит, посмеяться вместе с ним. Главное вовремя сообщить, что ты пошутил пока он не принес вместо альбома с красками коньки и не треснул ими тебя по голове. Потом уже поздно будет уверять, что это была просто шутка. Очень здорово обманывать наоборот. К примеру, у тебя в прописи наконец появляется долгожданный молодец, отлично, а ты приходишь домой с виноватым видом, смотришь в пол и не поднимаешь на родителей глаз. Они, конечно, думают, что у тебя снова все плохо и начинают вздыхать, расстраиваться и упрекать тебя. А ты раз прописям в руки. Вот, смотрите, я вас обманул. И тогда все вздыхают с облегчением, улыбаются и прощают тебя за такой обман. Можно обмануть, чтобы не обижать. Вот идешь ты на день рождения к соседке Маруся Зориной, а она вся такая нарядная, в фиолетовом платье, с какими-то непонятными кружевными волнами. Она вертится перед тобой и так, и эдак. Тебе нравится мое новое платье? а ты в девчачьих платьях ничего не понимаешь и фиолетовый цвет вообще ненавидишь. Но разве можно сказать ей правду? Лучше солгать, что платье очень красивое, чтобы у именинницы было хорошее настроение. Бывает обман случайный. Это когда мама приходит с работы и спрашивает, почему по всей квартире пахнет ее любимыми духами. Ты пугаешься, потому что не готов к такому вопросу. Ты и не думал, что мама учует запах, ведь прошло целых полдня». И ты в панике отвечаешь, «Я ничего не знаю, я их не трогал». Потом, конечно, все равно придется признаться, что тебя отцарапал уличный кот, которого ты ловил вместе с двоюрным братом Ротикой. Кот в руки так и не дался, а царапины надо было срочно обработать. Ротика сказал, что духи – это все равно, что йод, даже лучше. А тут еще и пузырек выскользнул из рук. Тебе обязательно попадет из-за уличного кота, из-за духи, и за обман, несмотря на то, что как раз обманывать ты и не хотел». Просто так получилось, случайно. А вот когда ты обманываешь намеренно и готовишься к этому заранее, тогда жди больших неприятностей. Ничего хорошего из этого не выйдет. Правда, обязательно выплывет наружу, и ты получишь хорошую взбучку. Святослав, как тебе в голову такое пришло?» спросил папа и сел на стул напротив Светлика. А мама, наоборот, вскочила с дивана и принялась в волнении ходить по комнате. Светлик вздохнул. «Ну вот, началось. Святослав. Значит, родители очень рассердились, раз называют его полным именем. Когда все хорошо, его зовут Светликом». «Это не ему в голову пришло, а наверняка Родиону!» – воскликнула мама. «Это же Родион постоянно подбивает его на всякие глупости!» «И ничего не Родиону!» – пробурчал Светлик, понурившись. «Скажешь, это ты сам придумал?» «Мы вместе придумали». «Что, сразу оба? Одновременно?» «Да, одновременно». На самом деле родители угадали. Все придумал Ротика. Он вообще был очень изобретательным. В его голову постоянно приходили интересные идеи, до которых Светлик и додуматься бы не смог. Зато маме, в отличие от Светлика, на затеи никогда не нравились. Она называла их всякими глупостями и даже хулиганскими выходками. Но разве можно человека считать хулиганом, если он активно тянется к знаниям? Если он просто любопытный, то есть любознательный? И его неудержимо влечет ко всяким экспериментам. Вот сказала как-то бабушка, что ее любимая кружка сделана из небьющегося стекла. А Родька не поверил. Почему он должен верить на слово? Разве бывает небьющееся стекло? Ведь известно, все, что сделано из стекла, можно разбить. Вдруг бабушка ошибается. Нужно обязательно проверить. И они вместе со Светликом начали проверять. Целых два дня экспериментировали, пока бабушка не видела бросали кружку на пол, стучали ею об стены и уже были готовы согласиться, что все-таки бывает не бьющееся стекло, но, увы, кружка не выдержала столкновения с чугунной ванной и разлетелась на осколки. Все, конечно, подумали, что братья просто так расколотили не бьющуюся кружку из баловства. Никто даже не захотел слушать, что это был научный эксперимент. Или взять ту осеннюю историю с домашним муравейником. Как он там по-научному называется? А, формикарий. Родькина старшая сестра Ариша рассказывала, что есть такие муравьиные фермы, которые можно держать дома в стеклянном аквариуме. Только, конечно, без воды, иначе все муравьи утонут. Ариша уже взрослая, она учится аж в третьем классе. И про муравьев знает много, потому что писала про них целую научную работу. Вот Родька захотел иметь такой формикарий в своей комнате, чтобы наблюдать за муравьями. И Светлик тоже захотел. Разве не интересно своими глазами увидеть, как муравьи строят жилище, как добывают пищу и выяснить, впадают ли они в спячку зимой? Но взрослые снова не поняли все важности Ротикиной затеи и отказались покупать муравьиную ферму. Сказали, что не собираются тратить деньги на такую пакость. Тогда братья нашли во дворе небольшой муравейник, лопаты переложили его в ведро и спрятали дома у Светлика, а потом побежали обедать к бабушке. Семья Светлика и бабушка с дедом жили рядом, а до Родькиного дома надо было ехать на автобусе. Когда и те, и другие родители были на работе, за братьями присматривала бабушка. После школы они собирались у нее, а вечером расходились по домам. Вот Родька и решил, что ведро с муравьями постоит до вечера в комнате Светлика, а потом он увезет его к себе. Но не получилось. А что получилось, даже и вспоминать не хочется. Муравьям вовсе не приглянулась идея стать Ротикиной фермой для изучения, и они просто расползлись из ведра по всей квартире. Был грандиозный скандал, братьям здорово влетело от родителей, а мама Светлика так рассердилась, что еще долго не хотела пускать Ротику на порог своего дома. Светлик очень переживал, он вообще не мог надолго расставаться с двоюрным братом, а Роська его успокаивал, говорил, что за науку многие страдали. И великих ученых в детстве никогда не понимали родители. Это ему Ариша сказала. А уж она точно знает, о чем говорит. Третий класс как-никак. Ну вот и все. А об остальных приключениях светликой и вы можете прочитать в книжке. Пока!